0: ganz klare Strukturen und Quality First und seinen Überzeugungen und Visionen, wenn sie auch nur im Funken oder im Ansatz funktionieren, ganz klar treu zu bleiben.
1: Das empfiehlt unser heutiger Gast in Sound of Customers, uns allen zum Thema Customer Experience. Axel Nemetz kommt aus der Hotellerie bzw. auch aus der Architektur und das prägt seine Überzeugungen als Gastfreund.
0: Da haben wir immer diese Vision gehabt, ein Hotel, hergeleitet eben von dem lateinischen Begriff des Hospes und das Hospitale, ist immer ein Treffpunkt gewesen, war immer ein Meeting-Coin, nennen wir es liebevoll, ein Durchhaus, wo Leute sich begegnet sind.
1: Orte der Begegnung, Orte der Gastfreundschaft, das wünschen wir uns alle für unsere Unternehmen und Kunden. Daher ist die Hotellerie eine sprudelnde Inspirationsquelle für uns alle. Und sicher auch diese Episode. Gleich mal reinhören. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste
2: ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und
1: Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra. Barbara.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sound of Customers. Heute sind wir wieder im Tourismusbereich unterwegs und ich freue mich ganz besonders, jemanden bei uns zu begrüßen der aus meiner Heimatstadt, aus Baden bei Wien, kommt. Er ist Top-Hotelier, mehrfach ausgezeichnet mit dem, was er tut und an den Gast bringt. Inhaber und Geschäftsführer von dem Park Hotel in Baden. Ganz herzlich willkommen, Axel Nemetz.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ein paar Einblicke in den Hotelalltag geben zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch sehr, Axel. Ja, wir freuen uns auf deine Einblicke, Axel. Bevor wir aber damit starten, Barbara, was hast du gesagt? Schon wieder Tourismus. Ja, das stimmt. Wir haben schon mehrere Gäste aus dem Tourismus bei uns gehabt. Weil uns was aufgefallen ist. Es gibt kein Fachbuch über CX, wo nicht die Hotellerie besonders gelobt oder hervorgehoben wird. Und wir haben den Eindruck, dass sich alle von der Hotellerie was abschauen wollen oder lernen wollen. Einige von den Gästen haben auch von ihren eigenen Erfahrungen als Kunden berichtet und auch da kam die österreichische Hotellerie extrem gut weg. Daher wollten wir dich so gerne bei uns als Gast haben. Das ist quasi aufgelegt, dass du heute bei uns bist, weil wir mit dir herausfinden wollen, was macht ihr denn so toll, dass alle Bücher voll sind von euch und ihr in den Himmel gelobt werdet. Und wir sind noch neugieriger geworden, weil dann auch David Bötz in einem der letzten Episoden uns auf etwas hingewiesen hat. Er selbst ist ja Geschäftsführer einer Krankenhausgruppe und hat erwähnt, dass Hospital und Hospitality den gleichen Wortstamm haben. Und seiner Meinung nach hat das schon was zu bedeuten. Und wir haben dann nachgeschlagen, also das leitet sich beides vom Wortstamm Hospes aus dem Lateinischen ab und das bedeutet der Besucher und der Fremde. Weil früher war es einfach so, dass man Fremde beherbergt hat und dafür haben sie ein Gastgeschenk mitgebracht als Gegenzug für Kost und Logis. Und daraus hat sich dann in weiterer Folge auch das Gastgewerbe entwickelt. Und da habe ich dann einen schönen Satz gefunden, Axel. Der Gastfreund wurde zum Gastwirt. Und da möchte ich dich jetzt zum Einstieg fragen, bist du Gastfreund oder Gastwirt?
0: Ich glaube, ich würde uns eher in der Richtung des Gastfreundes sehen, weil wir hier wirklich versuchen, auf einer persönlichen Ebene, weil natürlich mit der nötigen Qualifikation und auch Qualität den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden, uns hier Zeit zu nehmen, kommunikativ versuchen, uns, unsere Stärken auszuspielen und auf die, die einzelnen individuellen, Möglichkeiten einzugehen. Ich finde aber die Überleitung wirklich schön, weil das äh, irgendwo auch die Basis unseres Konzeptes vom 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 alten Parkhotel übergehend aufs neue At-the-Parkhotel in Baden darstellt, ähm, wie wir zwischen 2012 und 2013 mit der Konzeptionierung des Hotels begonnen haben und ich als zwar gebürtiger Badener, aber nie in Baden arbeitender Uh, selber erst einmal den Tourismus- und Hotelmarkt kennenlernen musste, habe mit Zeitbedingungen und einfach mal geschaut, was gibt es überhaupt in Baden. Und es ist ganz schnell klar geworden, Baden braucht nicht noch ein neues Hotel. Es, zu der Zeit konnten wir noch aus dem vollen Schöpfen in Baden. Aber was ganz wichtig ist, Baden braucht einmal ein anderes Hotel. Und auch da haben wir immer diese Vision gehabt, ein Hotel hergeleitet, eben von dem lateinischen Begriff des Hospes und das Hospitale um, ist immer ein Treffpunkt gewesen, war immer ein Meeting-Point, äh, ein, ein, nennen wir es liebevoll, ein Durchaus, wo, wo Leute sich begegnet sind. Und genau mit diesem Ansatz haben wir versucht, das Konzept und bis übergehend bis hin zur Gestaltung des Ette Park Hotel, diese, diese Vision, diesen Begriff, mit einfließen zu lassen und bewusst äh, Allgemeinflächen äh, einmal so zu gestalten, wie man sie nicht erwarten würde. Unsere Lobby ähnelt mehr einem Wohnzimmer als wie einer klassischen Hotel- oder Empfangssituation. Und das war uns ganz wichtig, dass wir diese diese Situation aufbrechen wollten, dass wir einerseits damit die Frequenz äh, generieren und sichern wollten, die wir auch schlichtweg durch durch das Badener Publikum brauchen, die jetzt nicht auf ein Hotelzimmer angewiesen sind. Aber um hier das ein bisschen erlebbarer sichtbarer und auch spürbarer zu machen, haben wir uns da bewusst eben genau auch diesen diesen Grundprinzipien eines, eines Hotels gewidmet und gesagt, wir machen bewusst das andere Hotel in Baden.
2: Du und äh, Axel, kannst du uns noch so ein bisschen mitteilen, was deine Inspirationsquellen sind, weil wir hören das sehr sehr oft auch in den Projekten, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, die sagen, ähm, ja, also das ist äh, in in manchen Branchen ist das ja super leicht, etwas Neues zu erfinden, aber ich glaube oder finde in der Hotelbranche, ist ja auch nicht so leicht, also da etwas vollkommen Neues zu erfinden und zu sagen, okay, wir brauchen ein Hotel, das nicht einem Hotel gleicht, damit wir uns eindeutig abgeben können. Und ähm, was waren deine Inspirationsquellen? Wie, wie hast du es geschafft, ein vollkommen neuartiges Konzept aufzustellen?
0: Ja, einerseits war es dann doch auch meine bald 22-jährige Erfahrung in der, in der Hotellerie, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt einmal die Möglichkeit, Dinge anders zu machen oder so zu machen, wie ich sie mir oft, oft hätte oder oft gewünscht hätte. Andererseits ist natürlich mein Vater in der technischen Umsetzung bis hin zu dem gestalterischen Punkt ein, 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 ein wandelndes Lexikon beziehungsweise ein, ein unglaublicher Kontrapart. Und was wir natürlich schon versuchen ist, egal ob ich irgendwo zum ersten Mal bin oder schon hundertmal war, ähm, offen, offen mit der Situation umzugehen, mit den Erfahrungen umzugehen, mit den Eindrücken umzugehen und fast so ein bisschen die, diesen, selbst ich es mir eh aufgeschrieben, diesen einen letzten Punkt, ähm, diese Herausforderung quasi zu suchen, zu hinterfragen, was machen wir anders um da einfach etwas und um, sei es nur eine Kleinigkeit oder ein Anstoßgedanken ein, ein, ein mit heimzunehmen und und um, sei es gestalterisch wie natürlich äh, technisch aber auch natürlich leistungsmäßig hier das für uns mitnehmen zu können.
2: Also mir fällt auf jeden Fall bei euch auch wenn ich immer reingehe dieser dieser Claim auch von Starbucks ein oder die Vision von Starbucks ein, die ja sagen, ihr Ziel ist, Home Away from a zu liefern. Und das ist für mich so dieses die Atmosphäre, wenn ich zu euch hineinkomme, ich bin zu Hause, obwohl ich von meinem Zuhause entfernt bin. Und genauso fühlt es sich es an.
0: Danke, das ist ein schönes Lob. Und das war eben zum Beispiel in der Lobby unser großes Ziel, eine Art Wohnzimmersituation zu generieren in die man sich auch als Nicht-Hotelgast vielleicht hereintraut gastronomische Produkte und Angebote in Anspruch nimmt und einfach auch nur mal eine Zeit verweilt, weil die Zeit oder beziehungsweise die Entwicklung ging dorthin, dass natürlich das Klasse, die klassischen Marketingstrategien und Marketingkonzepte äh, und auch äh, Werkzeuge nicht beiseite geschoben werden können, aber gleichzeitig man auch, wieder ein bisschen mehr auf die Mundpropaganda, auf das Regionale gesetzt hat, nicht nur bei den Lebensmitteln, sondern eben auch bei der Vermarktung von, von Dienstleistungen.
1: Das war ein wunderbarer Einstieg. Wir sind schon ganz tief im Thema drinnen. Da dürfen wir ja auf unseren Sound nicht vergessen, Barbara und Axel. Du hast uns auch einen mitgebracht. Vielen Dank dafür und den hören wir uns jetzt gleich einmal gemeinsam an. Ja, danke.
2: Genau, also wir haben gehört, wie sich dein Sound anhört, äh, wie Custom Experience sich für dich anhört. Was verbindest du denn mit diesem Sound?
0: Mit diesem Sound verbinde ich bildlich meine Bürosituation, dass ich bewusst, äh, wir uns dazu entschieden haben, technisch die, die backoffice situation so zu lösen, dass sie dennoch ganz nah am Gast, ganz nah an, an, an einfach dem Geschehen dran ist. Und emotional verbinde ich damit, dass das, sozusagen meine Geräuschkulisse ist, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze und nicht nur die letzten Jahre gezeigt habe, wenn die sich nicht so anhört, dann haben wir entweder irgendwas falsch gemacht oder irgendwas stimmt nicht. Und von dem her ist das für mich schon irgendwo so auch ein bisschen ein, ein Parameter, den ich den ich schon versuche, nicht nur tagtäglich, sondern regelmäßig tagtäglich äh, aufzuschnappen, zu, zu spüren, wenn ich durchs Hotel gehe, wenn ich die einzelnen Abteilungen besuche, ähm, ob hier einfach mein mein Sound auf Customer hier auch gegeben ist.
1: Okay, also Stille ist nicht etwas, das du suchst bei dir im Backoffice sozusagen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Vollkommen richtig. Ich bin ich komme aus der Operative. Ich war immer ein, glaube ich, äh, auch wenn es ein abgedroschenes Wort ist, ein, ein ganz starker Hands-on-Mitarbeiter. Äh, ich könnte mich nicht in irgendein Büro zurückziehen und dort nur... Das, das das Zahlentechnische überwachen, ich brauche sowohl den Mitarbeiterkontakt in direkten, als auch natürlich den Kundenkontakt in direkten, sei es auf Basis von Feedback, um Abläufe doch auch wirklich visuell beobachten und kontrollieren und auch sei es verbessern zu können, bis hin zu um einfach äh, schlichtweg auch für viele Situationen, äh, aber auch sozusagen, äh, ja. Orte, Plätze, ein Gefühl zu bekommen, ob das ob das rüberkommt, ob das passt, ob das funktioniert.
1: Du, jetzt hast du schon ein schönes Stichwort gesagt, das Backoffice soll nah am Gast sein. Das erinnert mich auch jetzt an Konzepte in anderen Branchen, zum Beispiel in der Flugindustrie, wo man auch sagt, dass die Flugbegleiter und Begleiterinnen nicht mehr so im stillen Kämmerlein arbeiten sollen, sondern dass man das öffnet, damit auch die Passagiere sehen, was da gemacht und vorbereitet wird und dass äh, das Personal ganz einfach nahbarer wird. Jetzt hast du von dir selbst gesprochen, nah am Gast. Du selbst als äh, Leiter und Eigentümer des Hotels, was tut dir denn noch, um nah am Gast zu sein?
0: Ich glaube, dass unser personelles Konzept und auch da geht's wieder zurück auf auf das was ich vorher schon gesagt habe dass ich mir hier vorgenommen habe viele Dinge mal anders zu machen und denen auch treu zu bleiben um, dass hier in der auf der personellen Ebene dass wir ein ganz ein, eine flache Hierarchie bis hin zu fast einem einem freundschaftlichen Verhältnis mit klaren Strukturen und Aufgabenbereichen äh, pflegen dass das ist was der Gast bei uns ganz stark mitbekommt und es ist auch das, was der Gast als erstes mitbekommt. Also ob ein, ein Lächeln an der Rezeption oder ein ernst gemeintes Guten Morgen aufgesetzt ist oder oder wirklich aus Leidenschaft bzw. Überzeugung kommt, das nimmt der Gast ganz schnell wahr. Und das ist sicher eine unserer Hauptaktivitäten oder Hauptpunkte, die wir ganz stark pflegen und versuchen für den Gast zu machen, dass wir ihn versuchen zu vermitteln. Äh, Schaut her, wir reden nicht nur von unserem Konzept, sondern wir sind jetzt das zehnte Jahr dahinter, diesem Konzept auch gerecht zu werden und es umzusetzen und entsprechend auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dem, dem daran zu arbeiten.
1: Okay, da sind wir beim Gastfreund wieder statt dem Gastwirt, das ihr auch durchsetzt oder runterbrecht bis auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Sehr schön.
2: Was würdest du denn dann sagen, Axel, was sind denn so ein, zwei Wows die ihr euren Gästen, also Privatreisenden Gästen, als auch, ihr habt ja auch Unternehmen, weil ihr ja auch als Seminarhotel euch sehr, sehr stark positioniert habt im Süden von Wien. Was würdest du denn sagen? und Was sind denn so ein, zwei Wows, die Gäste bei euch erreichen oder erleben?
0: Ich glaube, dass unser Gestaltungskonzept von eben der Gestaltung der allgemeinen Flächen bis hin zu den der Gestaltungslinien in den Zimmern sicher für viele unerwartet in Baden kommt, sei es eben dieses offene, dieses Einladende bis hin zu aber auch, dass wir zum Beispiel die gesamte private Kunstsammlung zur Gestaltung hergenommen haben und um hier äh, Orte, Situationen, Gefühle zu schaffen, das ist, glaube ich, nicht mehr selbstverständlich, dass man das dem Gast so nahe bringt. Auf der anderen Seite ist es schon auch noch einmal, und das möchte ich schon noch einmal sagen, wirklich unser Personalkonzept, dass wir hier wirklich ein, eine, eine, eine gute Kultur pflegen, wo, glaube ich, auch viele Gäste von dem doch wahrnehmbar positiven Betriebsklima etwas überrascht. Es ist traurig, es sagen zu müssen, aber es ist leider nicht mehr selbstverständlich in der Gastronomie und die letzten Jahre, ohne unsere Branche hervorheben zu wollen, haben diese Situation verbessert. Und, und von dem her sind wir jetzt auch in den letzten Jahren mit all den Herausforderungen diesem Konzept ganz hart treu geblieben und haben eben gesagt, es kann nicht immer nur Superzeiten geben und wir können nicht Raketenstart- und Leistungssteigerung, 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 hinlegen und sagen, ja, alles ist super. Sondern man muss sich dann natürlich auch in Krisenzeiten oder oder extremen Herausforderungen treu bleiben und genau dann den Mitarbeitern beweisen, hey Leute, schaut, das war bis jetzt kein Gerede, sondern das ist unsere vollste Überzeugung und wir sind auch für euch da und wir helfen euch, auch wenn wenn, wenn der Betrieb nicht läuft, wenn der Betrieb äh, leidet. Aber es darf nicht heißen, dass dann eben zum Beispiel Überzeugungen oder, oder, oder betriebliche Konzepte darunter auch leiden.
2: Was die räumliche Gestaltung betrifft, das kann ich nur bestätigen, weil wir ja auch bei einem Workshop, ich glaube, vor zwei Wochen bei euch waren und es ist ein Teilnehmer zu mir mit einem Wow gekommen, der eine Suite von euch ähm, betreten hat und gesagt hat, Wow, das war in dem Fall die Theatersuite. Und so wie ich es verstanden habe, sind ja auch die einzelnen Suiten themen aus Baden gewidmet. Und dann gibt es eben beispielsweise die theater suite wo man tatsächlich das Gefühl hat, man taucht in die Theaterwelt des äh, Theaters in Baden ein, äh, wo unterschiedliche ja auch Utensilien
1: direkt aus der Theaterbühne in der Suite beispielsweise stehen. Richtig. Gibt es noch andere? Jetzt haben wir die Theatersuite, das finde ich total spannend, weil es ja äh, Erlebnisorientierung pur ist. Gibt es noch ein anderes Beispiel? Also ein, das eine ist die Theatersuite, welche Suiten gibt es noch?
0: Wir haben noch eine Casino-Suite, wir haben noch eine weiland termin Terminregion-Suite und das Ganze geht darauf zurück, dass wir uns nach, glaube ich, vier oder fünf Jahren die Zeit genommen haben, für uns selber herauszufinden. Warum unsere einzelnen Kundengruppen und wir zählen drei dazu. Wir haben ein schönes drei Säulen Konzept in unserer Gästeaufteilung. Das eine ist der klassische Freizeittourist, der Leisure -Gast. Das ein Drittel, das zweite Drittel ist der Seminargast und das dritte Drittel ist der Geschäftsreisende auf Vertragsbasis. Und wir haben uns da dann mal Zeit genommen, warum kommt der Freizeitgast, warum kommt der klassische Tourist mit welchem Reisemotiv nur überhaupt nach Baden? Und es hat sich für uns zu überall schon ganz schnell und ganz klar, haben sich da einzelne Themen herausgetan, wofür sich Leute wirklich Zeit nehmen und auch Zeit in Baden verbringen. Das war eben unter anderem das Theater, sei das heißt es die Bühne Baden mit dem Stadttheater oder der aber auch viele andere kulturelle Veranstaltungen. Das heißt, das mittlerweile ganz ja das Thema Wein, das geht natürlich in erster Linie zurück auf die Kulinarik und die Angebote im Eventbereich rund um das Thema Wein, aber bis sie zu dass wir Gäste haben, die jedes Monat kommen, um dasselbe Foto vom selben Weingarten machen zu können, um die Evolution darzustellen. Um, wir haben eben das Thema Casino, weil das Casino mit seinem Standort in Baden doch noch immer ein wirklich repräsentatives Haus und Angebot darstellt, in Kombination mit den touristischen Angeboten von drei Häusern, die hier zusammenarbeiten. Um, und hier wirklich das Casino Baden gleichzeitig im Freizeitbereich ein, 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 ein tolles, attraktives Angebot darstellen und für uns wiederum in der Vermarktung und in der Kommunikation ganz ein, eine, eine tolle, eine tolle Bühne ist, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeite. Also in die Richtung geht es
1: Du Axel, jetzt hast du sehr schön über die Zielgruppensegmentierung bei euch gesprochen. Ihr seid jetzt auch seit der Wiedereröffnung 2024 in euren zehnten Jubiläumsjahr dann nächstes Jahr. Was würdest du denn sagen, wie haben sich die Erwartungshaltungen der Gäste in diesen zehn Jahren verändert? Also wir kennen das natürlich jetzt aus Gesprächen mit vielen Branchen, die alle, ich will nicht sagen leiden, aber vor der Herausforderung stehen, da verändert sich sehr viel auf Kundenseite. Was verändert sich bei den Hotelgästen oder was hat sich verändert in den letzten Jahren?
0: Also was, was immer schon ein, eine Challenge war und was die Jahre der Corona-Krise noch einmal verschärft haben, ist das Buchungsverhalten, dass das noch kurzfristiger geworden ist, dass es in der Planung und Umsetzung noch schwieriger für die Betriebe geworden ist, hier kurzfristige Verfügbarkeiten äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich glaube gar nicht, dass sich unsere Gäste so verändert haben, aber was schon merkbar ist, die Gäste sind informierter und informiert. Ähm, Gäste lassen sich dann nicht nicht wirklich hinters Licht führen, beziehungsweise man kann sie nicht nur mit irgendwelchen gut überlegten Sätzen in irgendwelchen Broschüren oder mit irgendwelchen schönen Bildern auf der Homepage äh, überzeugen, sondern die hinterfragen das ganz stark, äh, informieren sich auch darüber, und, und stelle das dann auch entsprechend in Frage auf Basis ihrer Recherchen beziehungsweise ihres schon vorhandenen Wissens. Und da muss man eben aufpassen, dass man da authentisch ist und auch authentisch bleibt und sich nicht, ich sage jetzt mal, verkauft ähm, auf einer Ebene, die man dann äh, auf, auf der Leistungsebene nicht halten kann. Also da, da haben wir schon wahrgenommen, dass, dass viele zum Beispiel jetzt im Seminarbereich äh, natürlich bewusst das Grüne gesucht haben und Platz gesucht haben, um, aber nur weil man viel Platz hat, heißt das nicht, dass es äh, gleichzeitig für, für den Gast auch viel Platz bedeutet, sondern dann wirklich in die Tiefe gegangen ist, sich Grundrisse schicken haben lassen, Wie die Aufteilung der Räumlichkeiten, sind hier eh nicht zu viele Räume auf derselben Ebene, dass es dann wieder zu irgendwo Ansammlungen kommen kann. Das sind jetzt ganz extreme Beispiele, aber das sind schon Dinge, mit denen wir uns mittlerweile konfrontiert sehen und, und daher, wie gesagt, davon sprechen, dass der Gast noch mehr informiert ist. hat sich jetzt gar nicht zu viel verändert aber er ist sehr viel informierter und sehr viel interessierter in der Auswahl.
2: Und du hast ja schon gesagt, eines eurer Erfolgskonzepte, auch um mit diesem informierten Gast umzugehen, ist euer, euer Mitarbeiterkonzept oder die Unternehmenskultur, die ihr auch miteinander lebt. Ähm, jetzt ist es ja alles andere als leicht, wirklich gute Leute zu finden. Wie hat sich da die Mitarbeitersuche bei dir gestaltet? Vielleicht auch ganz kurz, dass wir von der Größenordnung auch ein Gefühl bekommen, das ist ja auch zu einer dementsprechenden Größe schon angewachsen. Und du hast auch gesagt, dass die Vertragsverhältnisse sich einfach verändert haben, also was den Umfang der Voll- und Teilzeitbeschäftigung beispielsweise Besprechen
0: betrifft. Wir sprechen zum äh, Tag mit heute 44 Mitarbeiter in einem Anstellungsverhältnis. Dem gegenüberstellen muss man, glaube ich, dass ich im Februar 20, oder März 2020 mit 23 Mitarbeitern in den ersten Lockdown gegangen bin allen die Kurzarbeiter angeboten habe und dem gegenüberstellen muss man wieder, dass von den 23 Mitarbeitern glaube ich, 19 Vollzeitmitarbeiter waren. Es kam dann zu einer eben Entwicklung auf Basis des Buchungsverhaltens, dass das noch kurzfristiger äh, geworden ist, dass wir uns damit konfrontiert gesehen haben, dass wir mit den bisherigen Personalstrukturen überwiegend Vollzeitmitarbeiter hier nicht mehr her der Lage waren und hier nicht mehr die, zum Beispiel Dienstplanversprechungen oder sowas, einhalten können. Und ich habe mich dann mehr oder weniger im Herbst 2021 bereits möchte fast sagen überreden lassen auf Drängen meiner meiner Abteilungsleiter, dass wir unsere unsere Personalstruktur überdenken müssen und hier neue Besetzungen, Nachbesetzungen hier aufsplitten müssen, dass wir nicht mehr eine Vollzeitkraft mit dem Aufgabenbereich äh, betreuen, sondern hier bewusst äh, uns mehr auf Teilzeitkräfte äh, konzentrieren. Das war zu einem Zeitpunkt, wo so ein, doch ein ganz gut positiver Aufschwung im Tourismus noch merkbar war, doch einige von den damaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tourismus auch noch bereit waren, zurückzukehren in den Tourismus. Und wir das Glück hatten, dass diese recht flexiblen und etwas reduzierteren Angebote wiederum auch bei den potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem gut ankamen. Und wir hier relativ rasch unser Team, glaube ich, damals bereits auf 37, 36 Mitarbeiter aufstocken konnten und es wiederum sehr möglich war, diese Kurzfristigkeit auch qualitativ zu, zu bedienen, weil natürlich ähm, ein Teil unseres Mitarbeiterkonzeptes ist es hier wirklich, was die Dienstplangestaltung betrifft, äh, auch zu bleiben und die nicht mit, mit, mit Montag auszugeben und am Freitag schon wieder über Bord werfen zu müssen, An, sondern dass man zum Beispiel im Vollzeitbereich hier wirklich seinen Zwei-Wochen-Rhythmus beibehält, in der es sich im Idealfall auch nicht ändert. Und gleichzeitig aber wiederum, wir ja die Teilzeitkräfte so flexibel an den Betrieb heranführen konnten, dass uns die wiederum so flexibel zur Verfügung standen, dass wir denen am spätesten Donnerstag oder Freitag gesagt haben, wann sie nächste Woche arbeiten und das für sie ausreichend war. Und wir gleichzeitig aber bis zuletzt und, und bis zum letztmöglichen Zeitpunkt hier flexibel entsprechend die Dienstpläne zusätzlich gestalten. Das war das war vielleicht unser Glück, dass wir uns hier dieser Thematik ganz stark nicht mehr gewidmet haben, sondern sie auch beworben haben, dass wir gesagt haben, hey, wir sind bereit, hier Traditionen bzw. traditionelle Struktur aufzubrechen, gleichzeitig aber nach außen hin äh, Angebote schaffen zu können für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, und hier vielleicht uns als Arbeitgeber ein bisschen attraktiver darstellen konnten zu dem Zeitpunkt
1: ist ja auch mit Erfolg gekrönt. Wir haben auch gesehen, ihr seid bester Arbeitgeber 2022 mit sechs Sternen im Falstaff-Magazin äh, gekürt worden. Axel, jetzt haben wir ein paar Mal schon gehört, das Thema Kurzfristigkeit und ein volatiles Buchungsverhalten seitens äh, der Gäste, aber auch, wie ihr euch aufgestellt habt, um die den Bedarf oder den, den Personalbedarf bestmöglich abzudecken. Wie geht's Du als Hotelier damit um, dass dass eine Planung, eine langfristige Planung so eines Betriebes ja heutzutage kaum mehr möglich ist. Weil, so wie du auch gesagt hast, das Buchungsverhalten der Gäste verändert sich auch zusehends. Was heißt denn Planung für dich in deinem
0: Bereich? Um. Es ist wahrscheinlich hart ausgedrückt, aber ob man das überhaupt noch planen kann, nennen kann, äh, kann man wahrscheinlich diskutieren, weil bis auf wirklich äh, verlässliche Partnerschaften beziehungsweise fixe Einzelveranstaltungen, die wir dann natürlich doch mit einem Zwölfmonatsvorlauf oder so ähm, in der Planung berücksichtigen können, hat sich hier wirklich auch was, was Großveranstaltungen, Anfragen betrifft, dass das Zeitfenster stark minimiert wird. Wir planen eher so auf Basis des des letzten Geschäftsjahres, dass wir versuchen äh, wiederum bei, per Vergleich mit den Vorausbuchungen wiederum des Vorjahres mit dem laufenden Jahres ein ein bisschen ein Muster zu erkennen, ob das halbwegs in der in den Bereichen auch für das folgende Jahr bleibt. Und hier entsprechend ein bisschen wiederum unser Budget, aber natürlich unsere unsere ölstrukturen äh, aufs Jahr wiederum. Äh, gestalten zu können.
2: Jetzt haben wir David ja schon gut gehört, dass du viele Dinge ausprobierst, die auch gut funktionieren, also wie beispielsweise die Flexibilität bei der Planung. Ist es denn so, dass äh, es auch Dinge gibt, wo du sagst, so, Alter, tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, wo du einfach Dinge ausprobiert hast, die noch nicht so funktioniert haben, oder wo, wo du dir einfach wünschst, die Organisation und oder oder euer dein Hotel noch hinzuentwickeln, wo es aber vielleicht da und dort noch ein bisschen holprig läuft und äh, wo es noch noch die zündende Idee braucht.
0: Ja, ganz ein großes Thema ist sicher, wir haben den Schritt zum Beispiel bei der Neukonzeptionierung des Hauses gewagt, man muss sich das so vorstellen, früher war das ehemalige Parkhotel ein Haus mit 110 Zimmern, äh, Seminar, kleinen, kleineren oder überschaubaren Möglichkeiten im Seminarbereich, aber vor allem einen sehr großen Gastronomieangebot mit 120-Personen-Sitzplatz-Restaurant im ersten Stock, wo ich als erstes gesagt habe, zu dem damaligen Zeitpunkt und äh, entsprechenden Entwicklungen traue ich mich nicht drüber, neben Hotel auch noch Restaurant im Hotel zu machen, weil das kann mir ja fast nicht mehr vereinbaren, dass man sagt, man hat halt einfach ein, eine, eine Gastostätte im Hotel, sondern jeder erwartet sich, dann ist das das, das eigenständige Konzept eines Restaurants im Hotel auch noch untergebracht und wir haben dieses Gastro-Konzept beziehungsweise dieses gastro sehr eigentlich reduziert und haben mal gestartet, damit sie gesagt haben, wir machen nur übernachten über Nacht und mit Frühstück und einer kleinen Barkarte und natürlich für die Seminare werden man dann halt separat kocht. Das hat dazu geführt, dass natürlich jeder Gast, jeder Wunsch ist individuell, ähm, die Ansprüche sind auch, äh, werden immer breiter, dass dass man da alle Wünsche alle abdeckt, dass wir warum auch immer probiert haben, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und halt hier, mittlerweile glaube ich, kann ich es im Nachhinein zu so sagen, zum größten Teil improvisiert haben, was, was der absolute Ansatz war. Wir hätten da von Anfang an unserem überlegten Konzept viel treuer bleiben müssen. Und ja, in zum Beispiel der, der Verpflegung des Seminargastes oder einfach des Tagesgastes, der für eine, 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 eine Fortbildung zum einen Tag bei uns ist, ohne Nächtigung, hätten wir uns einfach viel klarer widmen müssen und sagen, gut, wir stecken dafür den Rahmen mehr ab. Und das ist unser Angebot, als dass das wir versucht haben, jeden gerecht zu werden, das ist sicher das, was wir bis heute tausendmal schon oder noch öfter probiert haben und uns da irgendwo nicht ganz schaffen, treu zu bleiben und eigentlich zu sagen, eigentlich haben wir eher eine ganz klare Linie, die super funktioniert, bleiben wir dabei, nicht noch mehr, nicht noch anders, sondern das, was wir machen, vielleicht noch ein bisschen qualitativer, annehmbarer, überlegter, aber nicht mehr.
1: Axel, jetzt haben wir ja auch schon eingangs gesagt, dass sehr viele Branchen ein bisschen neidisch auf die Hotellerie blicken, weil sie sagen, also das wollen wir auch schaffen, diese Gastfreundlichkeit und äh, zu erreichen, dass sich die Kunden bei uns wie Gäste in einem Hotel fühlen. Jetzt bist du aus dieser beneidenswerten Branche aus deiner Perspektive als jetzt Hotelier, als Eigentümer, kannst du so zwei, drei Tipps den anderen geben, den anderen kundenzentrierten Führungskräften in einem Industrieunternehmen, in einem IT-Unternehmen, in, ja, in, in einem Krankenhaus, wo auch immer. Was würdest du empfehlen? Worauf sollen die achten? Was, was sind die Tipps aus einer tollen äh, Branche, die die anderen sich von euch abschauen können.
0: Weiterführend zu, zu letzter Frage und Beantwortung, ganz klare Strukturen und Quality First und seinen Überzeugungen und Visionen, wenn sie auch nur im Funken oder im Ansatz funktionieren, ganz klar toll zu bleiben. Und hier wirklich drauf zu setzen, zu sagen, ich, ich bin derjenige, der das hier jetzt macht und probiert, beziehungsweise ich bin derjenige, der, der dir versprechen kann, das, das können wir und das werden wir qualitativ immer weiter ausbauen. Ich glaube, das ist das ist auch das, was ich äh, schon viel früher gesagt habe, ist, die die Gäste sind einfach, wie gesagt, viel informierter und, und durchschauen das sofort, ob sich da jemand dazu auch nur Gedanken gemacht hat und in der Umsetzung vieles berücksichtigt hat, als wie das einfach nur, böse erklärte Versprechungen in den Raum steht und denen dann überhaupt nicht gerecht werden kann.
1: Richtig, ja. Ja, ich glaube, du hast das so genannt, sich nicht verkaufen, sondern tatsächlich zu dem, was man verspricht, auch stehen und das durchzuziehen. Und das hat mir sehr gut gefallen, sich nicht verkaufen und sich nicht hingeben, jeden einzelnen Wunsch des Gastes, sondern sehr wohl auch sein Profil, sein Konzept zu haben und dann natürlich schon auch immer beweglich zu bleiben. Aber zu dem zu stehen, was man isst und was man dem Gast auch vermitteln möchte. Das
0: klingt auf den Punkt, ja.
1: Du, zum
2: Abschluss noch, Axel. Du kommst ja extrem viel äh, auch herum. Du hast viel kennengelernt, du hast viel gesehen. Vielleicht auch, also es kann natürlich ein anderes Hotel auch sein, aber vielleicht auch ein, eine andere Branche. Wie geht es denn dir als Hast du irgendwo was Herausragendes erlebt, das du mit den Hörerinnen und Hörern noch teilen möchtest?
0: Also ich, ich hoffe und ich glaube, sagen zu können, und, und ich hoffe, dass mir das jeder glaubt, dass ich dass ich wirklich versuche, beziehungsweise schon versuche wahrzunehmen, dass ich jedes Mal noch so ein, ein Kundenerlebnis für mich habe. Das macht für mich keinen Unterschied, ob ich irgendwo zum ersten Mal eben bin oder schon hundertmal war. Ich zwinge mich zu einer Wahrnehmung, dass ich schon irgendwo am Ende des Tages für mich sagen kann, hey, da habe ich jetzt wieder was Neues gesehen oder da habe ich sogar was gelernt oder da habe ich jetzt auch noch einen Anreiz, den ich einmal in meinem Betrieb dann mit, mit den entsprechenden oder betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kurz ansprechen, was sie davon halten. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ganz ein, ein, ein unscheinbarer, ganz unkomplizierter Kunde. Ich, ich, ich bin keiner, der hier äh, versucht, irgendwie aus äh, obergescheit zu tun oder, oder das klar bewusst in den Vordergrund zu stellen, dass ich jetzt aus derselben Branche komme. Im Gegenteil, ich, ich versuche da äh, ähm, ohne viel viel Aussehen, so vieles wie es geht, auf mich wicken zu lassen. Ich glaube, nur dann hast du auch die Möglichkeit, hier objektiv und, und auch realistisch für dich ein, ein, ein Feedback quasi auszuholen. Wie hat das jetzt wirklich auf mich gewirkt und nicht, wie habe ich das jetzt wahrgenommen, weil ich mich explizit darauf konzentriert habe, das zu finden, wonach ich suche. Das ist für mich, das das, das macht mich, glaube ich, auch zu einem sehr entspannten Meine Frau ist da immer total <lacht> überrascht, wenn ich dann eine halbe Stunde lang in einer Hotellobby sitze und nichts sage oder nichts begrittle oder oder nichts irgendwie anspreche oder, oder diskutieren will, sondern einfach nur sagt, ja, ich glaube, ich habe verstanden, worum es denen geht und nehme da gewisse Sachen für mich mit.
1: Und auch das ist ja Customer Experience, eine Umgebung, einen Ort auf sich wirken zu lassen und das als Erlebnis für sich selbst zu verinnerlichen. Ja, sehr schön. Da schließt sich wieder der Kreis. Du, und weil wir jetzt ganz, ganz, ganz zum Abschluss, wir sind ja jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Ein Hotel wird ja da sicher Hochbetrieb haben, nehme ich einmal an. Wie, wie geht das bei ja, euch?
0: Prinzipiell ist der Herbst bis hingehend zu den Weihnachtsfeiertagen sicher eine der stärksten Zeiten in Baden. Es gibt ja eine kleine Ausnahme. Das sind mittlerweile auch die Herbstferien, die wir vor allem im geschäftsreisenden Tourismus und im Seminartourismus als eine Ferienzeit wahrnehmen und hier die die Nachfrage etwas geringer ist. Aber ja, natürlich geht es gleich im Anschluss danach mit der Vorarbeit bzw. der Adventszeit, der Vorweihnachtszeit und der Weihnachtszeit schon noch einmal dahin. Um, wobei auch wir hier wirklich einen ganz tollen Benefit von Beginn an pflegen. Und zwar, dass wir über die Weihnachtsfeiertage den Hotelbetrieb äh, geschlossen halten. Wir schließen am 2.6. Dezember nachmittags bis inklusive 26. Dezember den Betrieb zu ergänzen und weil auch mir immer die Weihnachtszeit sehr wichtig war im familiären Sinne, unseren Mitarbeitern, die, glaube ich, mittlerweile aus neuen Nationen kommen, Zeit zu geben, wenn sie die Möglichkeit haben und wahrnehmen möchten, diese Zeit mit ihren Familien
1: zu euch und für dich ganz persönlich auch Weihnachten, eine Zeit der Stille und den Sound, den du uns ja mitgebracht hast mit dem Backoffice, wo wir gesagt haben, Stille ist in dem Fall nicht gut, aber zur Weihnachtszeit gönnt ihr euch das und gönnt ihr das auch euren Mitarbeitenden und das ist ja wirklich eine wunderschöne Botschaft. Ja, danke dafür. Das ist richtig, absolut. Wie wohl die Tochter hat jetzt? Das zweite
2: Weihnachten, das es erleben wird?
0: Ah, richtig, ja, das erste so richtig, die ist jetzt 15 Monate und natürlich eine ganz schöne Düsen und, und hält uns ordentlich auf den aber, aber war gerade jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren sicher etwas, was mir wiederum extrem geholfen hat, um nicht nur meinen Fokus wieder zu finden, sondern den Fokus auch ganz gut zu schärfen.
1: Wunderbar. Axel, dann wir sagen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Du hast sie uns zum Beginn angekündigt und wir gehen jetzt mit einer Fülle von Einblicken und von neuen Ideen auch wieder hinaus. Vielen Dank dafür. Dankeschön.